0: Bonsoir Marion. Bonsoir Caroline, vous m'entendez bien
1: Oui, je vous entends très bien, et vous Très bien aussi. Bon, mais c'est parfait, on va pouvoir se parler alors.
0: Bon, très bien. Mais écoutez, je vous appelle parce que je suis allée voir un psy euh, il y a, euh, en 2019, parce que j'avais des angoisses euh, par rapport aux maladies. Oui. Euh, j'avais toujours peur de, de mourir, pour faire simple. Bon, euh, ah, J'allais chez le médecin, il me disait que tout allait bien, je faisais des analyses, je ressortais bon, soulagée. Mm -hmm. Et puis une semaine après, dès que j'avais mal à la tête, dès que voilà, ça revenait, en fait, la médecine euh, ne me rassure pas. <rire> oui. euh, J'arrive pas à... Euh, à me dire « j'ai rien, j'ai fait des analyses ». Je me dis même et « peut-être que l'analyse, ils euh, se sont trompés ». enfin Vous voyez, j'ai des phobies, quoi, des angoisses.
1: Mm -hmm. D'accord, mais c'est bien des... que, vous ayez, euh, que vous acceptiez de dire que, justement, ça vous fait souffrir et que euh, cette souffrance, elle est aussi d'origine psychique, pas seulement oui. somatique.
0: Oui, tout à fait. C'est oui, déjà oui, un je... grand
1: pas, ça, en avant, je trouve.
0: Et puis j'avais lu beaucoup de choses là-dessus, mais entre le fait de le lire et de, de l'intégrer, ce n'est pas la même chose, parce qu'on peut le comprendre, mais pas le ressentir. Vous voyez, quand je commençais à me sentir mal, au lieu de me dire respire, tout va bien, je me disais ça y est, là cette fois, je vais vraiment mmh. mourir, vous voyez, mmh. ça prenait mmh. toute la place. Bon, je suis allée voir un psy en 2019. Et euh, au bout de six mois à peu près, euh, c'est un psychanalyste qui m'a demandé enfin, il si je voulais passer sur le divan. Oui. Faire une psychanalyse. Donc, un moi, allongé. En curie... mmh. allongé, voilà, je suis très curieuse, donc j'ai voulu euh, le faire. Et surtout, il me disait que ça allait euh, m'aider euh, peut-être euh, pour, euh, pour mes phobies. Sauf que j'ai fait, alors je ne savais pas, hein, un transfert amoureux. Enfin, je savais même pas ce que c'était le transfert. Donc oui. j'ai commencé à être amoureuse de lui, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Oui. À Tel point que je pensais à lui le matin, le midi, le soir, à la psychanalyse. J'étais accro, je sais pas, à lui, à la psychanalyse. mais mmh. Tout tournait autour de cela. Oui. Et puis je de suis façon passée à un pas obsédante. Exactement, comme une drogue.
1: Mais ça a duré longtemps, cela
0: Alors, euh, ben ça... Vous en avez assistue, parlé Bien sûr, j'en ouais. ai parlé de suite. D'accord. Ouais, je suis restée deux ans chez lui. Après, je n'en pouvais plus euh, de, de cet amour, en fait, qui me, qui me, comment dire, qui, je me sentais fébrile, amoindrie, euh, émues, ouais. Oui, parce que euh, être amoureuse de son psychanalyste, c'était pas facile, parce que moi, j'attendais effectivement, même si je sais que ce n'est pas possible, mm. j'attendais quand même de l'amour en retour. J'idéalisais, je fantasmais, je, mm. et je me disais, j'y suis allée pour des crises d'angoisse mm. et je me retrouve avec une autre maladie, donc la maladie d'amour, si je peux dire. Et on cherchait le lien, peut-être entre les deux. Mais oui. Oui. Mais, euh, alors, j'ai dû arrêter quand même en 2020 parce que j'étais, comment dire, épuisée. Enfin, le mot qui me vient là, c'est j'étais rincée. Je, je n'en pouvais plus de cet amour à sens unique, même si je savais... Que ce n'était pas possible en retour. Oui, parce que, que me lui me a posé dessus,
1: des mots là-dessus. Vous dites vous oui. ne saviez pas ce que c'était le transfert il vous a expliqué que finalement. Voilà,
0: donc moi j'ai beaucoup cherché hein. je suis retournée chez lui en sachant à peu près tout sur le transfert. Enfin, mm. je, je, voilà, je comprenais bien ce que c'était le transfert, mais encore une fois je me disais mais je, je comprends peut-être des choses, mais ça ne passe pas. Donc, j'ai arrêté quand même parce que j'avais tellement de crises d'angoisse que des fois, je ne pouvais plus me rendre à son cabinet. Et j'ai arrêté et j'ai fait de l'EMDR. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pendant un an. Donc, vous avez arrêté avec lui pour vous faire de l'EMDR Oui, la petite analyse parce que j'étais fatiguée de cet amour aussi. Je, je cherchais un moyen aussi de me détacher de... Ben de lui, de ses séances, et je me suis dit peut-être, comme dans une histoire d'amour vous voyez, quand on est très amoureux ne plus voir euh, la personne qui nous crée du, euh, ben, ce, ce désir ne plus le voir, mmh. peut-être que ça va passer aussi, et j'ai voulu arrêter, et j'ai fait de la merde, mes crises d'angoisse sont passées, alors là, ben, bon, pour le coup c'était vraiment... Euh, bon,
1: tant mieux alors.
0: Oui, tant mieux, sauf que je pensais encore, alors c'est pas passé à mon psychanalyste matin, midi, soir. Donc je suis retournée le voir.
1: Ah bon Au bout d'un an donc Au ça? bout d'un an. D'accord. Ouais.
0: Et là, euh, ben voilà, je suis encore très amoureuse de lui. Je, voilà, je, en fait, en gros, je, je suis encore malheureuse. Je, je suis malheureuse. Je Mais suis vous avez triste. repris depuis combien de temps avec lui Alors j'ai repris il y a, en, à la rentrée.
1: En septembre là
0: ouais Ouais. et puis ce soir, là, j'étais en pleurs, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Si vous voulez, ça ressemble à une obsession, à de la drogue. Comme, bah, comme votre obsession problème, de la mort,
1: finalement. Oui, et de... oui voilà. Et des maladies, il euh, y a quelque chose qui s'est déplacé sur sa personne. Mais, en fait... Dans le cadre de la thérapie, vous faites le parallèle avec l'amour euh, euh, ou euh, ce qui se passe dans la vraie vie, euh, où on a besoin de mettre de la distance pour euh, justement ne plus voir l'autre, ça, ça aide. C'est vrai. Mais là, en fait, il y a quelque chose qui est interrogé sur ce que vous projetez sur votre psychanalyste. Exactement. Qui, de fait... En fait, demeure un parfait inconnu pour vous, parce que le psychanalyste, on ne sait rien de sa vie, c'est un écran sur lequel on projette euh, tout ce qu'on veut, finalement. Oui. Euh, et euh, et on, on va imaginer chez lui, euh, lui attribuer des sentiments qui, en fait, nous concernent, nous, patients. Bien sûr, oui. Alors, évidemment, ce, ce transfert amoureux, c'est quelque chose d'assez fréquent, hein. Euh, en, en thérapie euh, oui. euh, c'est quelque chose d'ailleurs que les les psys euh, travaillent euh, enfin et gèrent au mieux et oui. non pas par la distance mais essayer de comprendre ce qu'il y a Derrière. Ceux derrière. Et oui, ce, ce qui se joue et qui ont plus ces générateurs d'angoisse. Vous le dites d'ailleurs. Finalement, faire ce lien entre cette souffrance qui vous a amené à le consulter, cette peur de la mort, et là vous retrouvez dans une autre forme de souffrance qui Exactement. est d'un amour impossible ah puisque bon. de fait, il ne répondra pas à, à cet Alors. amour et il n'y répondra pas parce qu'en fait il sait qu'il ne s'adresse pas à lui en tant mmh. que personne. Ce oui. n'est pas lui que vous aimez. Euh, ce n'est pas lui, puisque vous ne le connaissez pas. Euh, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas. Il vous paraît idéal comme cela. Parce que c'est ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est disponible pour vous, qui est euh, qui vous en écoute, qui génial. vous comprend, qui n'émet aucun jugement de valeur, qui accueille tout ce que vous avez à lui dire. Évidemment, on rêverait tous d'avoir oui. quelqu'un euh, comme cela dans notre vie, euh, euh, mais dans les faits, votre psychanalyste, quand il euh, sort de son cabinet, eh bien, je ne sais pas ce qu'il vit dans sa vie de couple ou dans sa vie euh, de famille ou autre, il n'est pas euh, toujours cet être euh, disponible, à l'écoute, qui comprend tout, qui ne s'énerve jamais. Il est un être humain, comme vous et moi, et qui lui aussi a des emportements, des agacements, euh, des frustrations, parfois des colères. Enfin, euh, hein, Vous voyez oui. Donc oui, oui, C'est pour ça que je dis que vous ne le connaissez pas, vous le connaissez dans cet espace qui est particulier, où il est tout à vous, entre guillemets, c'est-à-dire entièrement disponible pour vous, pour vous aider à donner du sens à votre souffrance. Donc, il y a de quoi tomber amoureuse, d'un être comme Mais... ça qui est entièrement disponible
0: mais vous voyez, ce qui est dur, c'est que même si je sais, entre guillemets, enfin, je sais, j'ai je, réfléchi quand même à. à, à oui, j'imagine. C'est de me dire, vous avez dit la phrase tout à l'heure, c'est, ce n'est pas possible, c'est. Un amour impossible. Oui, mais. Parce qu'il n'y répondra voilà. pas. Et Exactement. heureusement
1: pour vous, d'ailleurs. Parce que ce qui voyez, est terrible, c'est qu'il y a, de a parfois des psys mal formés, pas suffisamment oui. formés, et qui ne comprennent pas euh, ce qui est en comble, que cette demande ne s'adresse pas à oui, eux. C'est un oui, peu l'amour d'un élève pour un enseignant. Oui. L'enseignant représente bien plus que sa simple personne. Bon, dans le contexte actuel, comment dire, en plus. Mais il, il c'est une figure d'autorité. Ouais. Euh, c'est, il, il, il est le représentant de quelque chose. Donc, c'est la même chose, un élève qui tombe amoureux de son enseignant, c'est-à-dire l'enseignant, c'est souvent une figure paternelle, maternelle. Donc, les, 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 les histoires... Ces histoires de transfert où le psychanalyste répond au transfert, c'est dévastateur. Je vous le dis comme tel, hein. Marion, c'est dévastateur pour les patients. Parce qu'il oui. y a une confusion totale, parce qu'effectivement là il n'est plus cet être idéalisé, il devient un homme ou une femme avec ses qualités et ses défauts qui peut faire souffrir dans la relation et qui en plus a un savoir particulier sur vous. Donc c'est une catastrophe oui. sur un plan... Non, mais euh... Le
0: cadre est, est brisé, si on peut dire ça comme ça, et, non, non, je, je ah, mais sais
1: et donc heureusement vous oui. avez quelqu'un qui tient bon et qui vous amène... À vous oui, exprimer oui. là-dessus.
0: Mais, mais c'est juste que, comme pour moi, c'est insupportable, ce non. Comment vous dire euh, Le fait que ce soit un amour impossible, c'est insupportable et ça déclenche chez moi du, de la tristesse, du chagrin, vous voyez. Donc je sais oui, mais qu'est-ce qu je que, que, je qu que ça réveille Qu'est-ce que ça réveille d'autre
1: D'où il vient D'où ah, Cette voilà, tristesse et ce chagrin Où est-ce qu'on est, oui, qu parce, est que
0: je, je, parce que je me dis qu'il n'y a que l'amour peut rendre heureux, vous voyez Et je me dis, quand on n'est pas vraiment amoureux, ben c'est dur de vivre. Voilà où j'en suis. Alors, je sais bien... Mais que vous avez toujours des...
1: été amoureuse, vous euh, Vous avez toujours eu besoin d'être de... enfin, vous, vous, amoureuse
0: Je crois. Sauf que je ne l'ai pas été tant que ça, finalement. Mais je... Je, je me dis déjà la première question, je me dis est-ce que je dois continuer à le voir si ça me fait autant souffrir, même si je sais qu'il y a des mécanismes à démonter. Ben
1: bah oui, Par exemple, bah parce que sinon vous êtes dans l'évitement. Ah. Sinon, vous, en fait, vous, vous contournez votre souffrance. C'est comme ouais. quand vous allez euh, chez des médecins, ouais. euh, vous faites des analyses, au fond, vous, leurs propos, les, même les analyses ne vous rassurent pas, c'est-à-dire ouais. qu'on voit bien, il y a ce symptôme et, ouais. auquel vous avez du mal à renoncer. Oui. Finalement, oui. vous remplacez sans amour, vous avez peut-être le sentiment de ne pas exister Ouais. Mais finalement, là, à travers ces symptômes, il y a aussi quelque chose de vous qui s'exprime, et qui existe, quoi. Bah. Mm. Parce qu'il y a plusieurs formes d'amour. Hein. Vous dites, euh, on ne peut pas être heureux sans amour. Oui, je euh, crois, il y a plusieurs bon. formes d'amour. Il n'y a pas que oui. l'état
0: amoureux. Et non, parce qu'en plus... Euh... Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup d'autres amours autour de moi, de, de mes enfants, de mes collègues, de l'amour de, de plein de choses.
1: Oui, c'est important.
0: Ça, bien sûr, il y a de. Et quand
1: chose. vous étiez dans des relations amoureuses, alors ça vous rendait. Euh, vous étiez oui, dans bah, quel état
0: quand vous bah étiez dans des voilà, histoires d'amour an, Angoissé aussi ou bah, vivante, et c'est là où je me dis, euh, si je ne suis pas amoureuse, j'ai l'impression que, que, que la vie, euh, c'est pas que la vie ne vaille pas le coup, puisqu'effectivement, euh, quand on a des enfants, ça, dire on ne peut pas dire ça, mais euh, si je mets ça de côté pour réfléchir, je me dis, pourquoi tout le monde cherche l'amour Pourquoi l'amour est aussi, euh, depuis la nuit des temps, euh, important enfin, euh, C'est ça qui me pose question, je me dis, mais pourquoi tout le monde parle d'amour c'est bien que ça rend à un moment donné euh, euh, soit vivant, soit joyeux.
1: Oui, mais euh, pourquoi cette tristesse en vous Parce que finalement, euh, ben la, parce pourquoi que cette que quête, ces amour chimères ouais, Oui, mais oui. Ça, je sais pas. Non, parce que je pense qu'il y a autre chose non. derrière. Non. Ouais. Il y a autre chose derrière tout ça. Parce que là, vous parlez de l'amour. Alors évidemment, on peut faire pourquoi l'amour, euh, voyez, remonter à, à la nuit des temps. Mais enfin, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Hein. Pour remonter coup. à la nuit des temps de votre histoire à vous, voyez, si ouais. vous voulez fouiller euh, euh, un peu dans, dans, la, dans, la, dans la préhistoire de, de, de votre histoire à vous. Pourquoi oui. ça a manqué Qu'est-ce qui a manqué euh, quels sont, euh, vous voyez, Pourquoi cette course est perdue euh, Pourquoi euh, l'amour, c'est sentir vivant En même temps, vous êtes venu consulter parce que vous aviez des angoisses de mort. Oui. Qu'est-ce qui s'articule en vous euh, Pulsion de vie, pulsion de mort, on est au ouais. creuset, là, de ouais. ça.
0: Et, et vous pensez, excusez-moi Caroline, que euh, je, je devrais continuer avec ce psychanalyste qui est très bien. Hein, Moi, je heureux. pense. Oui, parce que c'est fuir effectivement, parce que quand je l'ai laissé, j'allais dire le quitter, vous voyez, pendant un an où j'ai quand même guéri de mes crises d'angoisse grâce à l'OMDR. Oui, euh, mais, mais est-ce que, que vous avez compris lui... ce qui se
1: passait avec l'angoisse Parce que guéri au fond, ben, vous non, me dites, vous guérissez de l'angoisse, mais vous revenez mais... le voir et vous repartez Exactement. dans votre angoisse. Et oui, est-ce que je... vous avez vos, vos symptômes, vos symptômes euh, Est-ce que, est est que vous voulez dire que vous avez guéri parce que vous avez moins besoin de consulter aux premiers Alors, symptômes
0: J'ai guéri des crises d'angoisse, euh, si vous voulez, parce que je peux reprendre le métro, je peux aller à la boulangerie, parce que des fois je ne sortais même plus de la maison, j'avais très très peur de faire une crise cardiaque. De, vous voyez, j'étais au summum de, de l'angoisse. Donc du coup, là, grâce à l'OMDR, j'ai pu reprendre le métro, j'ai pu ressortir. C'était quand même invalidant. Ça m'a aidé. Bon, alors c'est très bien, que, ça. Euh, oui, c'est très, très bien, oui. J'ai pu revivre un peu normalement, si vous voulez. Mais je me suis dit, mais puisque je pense tout le temps à ce psy, autant aller régler les choses avec lui. C'est pour ça que j'y suis retournée. Parce que euh, je me suis dit, il n'y a que lui qui peut m'aider. Vous voyez, à, à décortiquer tout ça Sauf que je, mmh. je trouve que je vis des moments très durs, comme le, un chagr des chagrins d'amour. Mais, mais alors, pourquoi Parce que vous vous sentez rejetée par lui Non, parce qu'il me dit qu'il ne me rejette pas, mais il me dit que lui... Ben n'est pas amoureux de moi, parce qu'il bah, qu est un psychanalyste. Mais je sais bien qu'il veut qu'on déconstruise tout ça, sauf que moi, je repars en colère, je repars frustrée. Oui, parce que je repars... vous ne voulez pas, vous vous résistez. Donc, voilà, enfin. c'est insupportable ça. pour moi. Donc, euh... Pour moi, c'est pas possible. Oui, mais
1: cette colère, elle, elle s'adresse à qui, au fond après, ah. après qui êtes-vous en colère euh, c'est finalement vous vous voulez être aimé de quelqu'un qui ne peut pas vous aimer, ouais. euh, donc euh, qui qui demeure inaccessible parce que c'est ça. Il est là, ouais. il est présent, il est disponible pour vous, il est à votre écoute, mais il vous demeure inaccessible et il doit le demeurer. Ah, Donc, ça,
0: c'est très dur, ça.
1: Oui, mais, oui, mais, oui, mais <rire> ça renvoie à quoi de votre histoire Parce que finalement, vous vous accrochez, vous accrochez autant à lui, et, euh, enfin, sans vouloir aller essayer derrière un peu il, vers, vers quoi il veut vous amener. Euh, au fond, c'est lui attribuer à lui, euh, c'est un écran, c'est un écran de fumée, en fait. Oui,
0: je sais bien.
1: Bon, C'est un écran de fumée, c'est comme vos symptômes mais euh, semble-t-il il y a, y a quelque chose qui malgré vous s'accroche à ça pour peut-être pas aller voir derrière non plus. Mmh, Parce que vous me parlez de tristesse, vous me parlez de colère mais à qui elle s'adresse Qui De, de, de qui euh, au fond vouliez-vous être proche euh, Vouliez-vous avoir de l'affection, de l'amour, de l'attention de, euh, de et dont vous vous êtes senti euh, rejeté, exclu de tout ça parce que vous me parlez finalement très peu de vous, hein. vous oui, mais c'est pas le lieu oui. on va pas en parler ici bon, puisque voilà, vous êtes oui. en analyse mais enfin, ça évoque quand même, mais et bon j'imagine bon. euh, vous dites depuis le, le, que le monde est monde l'amour, mais parlons de votre monde à vous, et, oui. et qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a fait défaut quelle, quelle relation aviez-vous avec votre père, avec
0: votre mère comment c'est de s'aimer ou pas bon ben voilà Bon, je ne l'ai pas connu. Je, si vous voulez, j'habitais un village, où je savais qui était mon père, sauf que lui ne m'a jamais reconnu. Il n'a jamais voulu de moi. Donc, on a vécu avec ma mère sans lui. Et il oui. était là, dans le village Alors, il était, oui, dans le village, mais bon, ça, il n'a jamais voulu. Il
1: n'y a pas quelque chose, nous, là, qui. Oui, c'est sûr. Qui, il semble, cet homme qui. C'est terrible. Dans un village, tout le monde se connaît exactement tout le monde en sait plus, euh, ouais. il, est,
0: monde là, sait il ouais.
1: est là, vous le voyez il est à portée ouais. de main il ouais. est... et lui aussi il demeure inaccessible ouais. et finalement il ne vous accorde pas son attention, vous ne portez pas son nom il n'y a pas de
0: reconnaissance non, non. mais euh, comme j'ai été élevée par ma mère et une nourrice qui m'a donné beaucoup d'amour j'ai eu l'impression de ne pas en avoir souffert, vous voyez l'impression pas... oui, l'impression, mais... Vous avez,
1: euh, heure, euh, vous avez eu de l'amour de votre mère et de votre oui. tante, du côté des femmes, mais du oui. côté des hommes il y, y a un, un manque et peut-être que ce, cette tristesse et cette colère euh, qui, que vous projetez aujourd'hui sur votre psychanalyste, elle s'adresse oui. plutôt à votre père, oui. ce père qui finalement euh, euh, n'a pas été là pour vous.
0: Oui, 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 c'est curieux parce que je n'avais pas l'impression d'en avoir souffert, puisque comme vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs formes d'amour. Enfin, je veux dire, on peut s'en sortir, même si on n'a pas eu de, de père, s'il y a l'amour autour de nous. Mais bon, ça peut être... Il un...
1: ah ben y a quand même, dans un village en plus, je trouve que la ouais. situation, elle est d'autant plus... Euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous saviez à quand vous avez su que c'était votre père, si votre mère vous en parlait
0: ben, un jour, je l'ai pas tant que ça, mais si je posais des questions, elle me répondait, c'était pas tabou, mais j'en posais pas vraiment. Et puis un jour, dans la rue, elle m'a dit, voilà, c'est lui ton père. Et on est allé le voir. Ben, enfin, c'est terrible, je... ça.
1: Enfin, la scène que vous décrivez, est...
0: Oui, elle, elle un
1: est, peu... ben, est <rire> choquante.
0: C'est lui ton fois, père.
1: Il oui. n'y enfin, a pas beaucoup d'explications, hein.
0: Non. Et puis, effectivement, elle m'a dit, je posais beaucoup de questions vers 5-6 ans, et elle m'a dit, tu ne te souviens pas qu'on est allé le voir Et c'est vrai que je me souviens, mais c'est très flou, puisqu'on est allé le voir. Et bon, j'ai parlé avec lui, mais bon, j'avais 5-6 ans, ma mère a parlé avec lui, puis après, on est parti. Et puis, c'est tout. Enfin, c'est une scène que je me souviens, mais... c'est Oui, c'est une
1: scène dont bon... vous ne devriez pas vous souvenir si ce n'était pas, vous voyez, ça été n'importe quel homme. Ouais. Bon, or, ben bah oui, il y a... « Tiens, on va voir ton père ». Euh, ouais. Qui est cet homme, cet inconnu dans la rue, c'est ton père Mais ça soulève un milliard de questions après. Oui. On peut pas rester à cette rencontre. Tiens, ben c'est lui, ton père. Au revoir, mais mmh. ben, on continue sa petite vie. Et puis votre mère, vous me parlez d'amour. Je ne sais mmh. pas quel a été son vécu de femme, mais cet homme avec qui elle a fait un enfant, enfin où elle s'est retrouvée enceinte de vous, oui. on peut penser qu'elle en ça. a été amoureuse, enfin qu'elle a aimé. Cet homme qui, au fond, ne reconnaît pas cet enfant, ne vit pas avec elle, ça n'a pas dû être simple, finalement. Est-ce qu'il y avait un homme dans la vie de votre mère après Non. Eh ben vraiment. non, vous voyez Donc finalement, là aussi, vous parlez d'amour, mais finalement d'un amour qui a été bien déçu. Et d'une oui, image de l'homme aussi, au fond, ben les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Donc il y a
0: des amours déçus, tout à fait.
1: Ben, C'est des amours déçus. Alors, il y a l'homme au camélia, il dit « Mais n'est-ce pas de l'amour que l'on a peur lorsqu'on vise des cibles amoureuses impossibles ou inaccessibles ?» C'est très juste. Ouais. Peut-être pas une peur, mais en tout cas, c'est une façon de ne se mettre en condition, en s'accrochant à une histoire d'amour qui est impossible. C'est la meilleure façon de passer à côté de l'amour. Mais on s'y accroche. Et ça dit quelque chose de nous. Paul
2: euh, tout d'abord, je voulais vous rappeler que on avait enregistré, un parlant encore, oui. c'était le 9 juin 2023 ah, bah, de cette année. 9
1: juin, sur le Exactement. transfert, non Le transfert
2: en thérapie, il s'appelle. Vous pouvez le retrouver sur rtl.fr. Très bien, je note. Il y a... Euh, allez, si. Je vous laisse écrire, et je vais vous lire les messages pendant ce temps-là. Il y a le valet de cœur qui dit, cet homme, c'est votre homme idéal dans votre instant thérapeutique. Et ces instants ne font pas votre vie. On sait tous que les pieds d'estos sont faits pour qu'on en tombe et quelquefois même de haut. Il vous faut désacraliser l'amour pour le laisser en naturellement dans votre vie. Mais il faut pour cela travailler à vous retrouver pour mieux faire la part des choses. Il y a Laurence aussi de Bordeaux qui parle de cet idéal. Euh, vous aimez euh, ce dont vous rêvez et ce que vous envisagez avec lui, tout simplement. Finalement, vous aimez un rêve, forcément, euh, et ce l'est, ben, il vous écoute, il vous fait du bien, donc vous aimez un idéalisme et il vous fait sentir vivante ça peut aussi arriver dans d'autres relations qui n'ont rien à voir avec un psychanalyste, d'ailleurs c'est un besoin d'être aimé constant mmh. il y a Sacha qui se pose la question de ce que ça interroge en vous, cet amour impossible la peur de la mort, en tout cas ils ont en commun d'interroger la part d'inéluctable qui est assez intrinsèque à la condition humaine Sarah, qui parle d'un petit dérivatif à l'obsession qui n'est pas une solution, mais peut-être s'inscrire sur une application et rencontrer des hommes. Peut-être qu'il y aura un cœur qui s'ouvrira pour vous. Et puis, <rire> oui, pour rigoler, c'est Adrien qui dit ben « Moi, en études supérieures, quand j'avais 19 ans et que j'avais des enseignantes qui en avaient 25, je suis pas sûr que c'était pour leur posture de sachante et de figure tutélaire qu'on était fébrile avec mes amis. »
1: Ah, quand il y a très peu de, de différence d'âge comme ça, je, il a raison entre euh, entre les élèves et les enseignants, bien sûr. Mais de façon générale, les profs de collège et lycée doivent avoir aussi cela en tête qu'ils représentent quand même bien plus que leur simple personne. Et dans un autre contexte, c'est malheureusement aussi pour cela qu'ils sont devenus des cibles. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, euh, Marion, en tout cas, bon, il y a des choses oui. à creuser. Vous devez lui donner Encore. du fil à retordre hein, <rire> votre petit oui, Mais bon,
0: je pense que, quand les... je suis allée chez lui, je me suis dit, j'ai peur que vous ennuyiez. Il m'a dit, non, non, il n'y a pas de problème. Il
1: ne doit <rire> pas s'ennuyer, non. non, non, non. Il ne doit pas <rire> s'ennuyer. Il va dire, quand est-ce que le transfert, on va en sortir <rire> en plus, Voilà, parce ça, que lui, vrai. le but, c'est pas de vous rendre dépendante. Hein. C'est eh ben, oui, au contraire de bien. vous amener vers plus d'autonomie. Et pour ça, il y a quelque chose à réparer. Euh, ouais. Du côté de l'homme, du côté du masculin. Et ah. je pense que la colère dont vous faites part, c'est une colère euh, que vous avez trop longtemps tue et qui s'exprime euh, aujourd'hui. Bon courage
0: alors, bon travail. Ben, merci Caroline. C'est
1: intéressant d'en parler avec vous. <rire> au merci revoir Dieu. Marion.
0: Je te remercie,
1: au revoir. Au
2: revoir. Jusqu'à
1: minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.